0: Bienvenidos, yo soy la prisionera de los libros y esto es un podcast sobre libros Hola, bienvenidos al sexto capítulo de este podcast En este episodio vamos a ver eh, los consejos que encontramos en internet para llevar a nuestros niños a la lectura me metí a internet a investigar cuáles eran la mayor cantidad de consejos que daban o las recomendaciones que daban para ver si encontraba algunas que fueran como totalmente contrarias o cosas que yo no opinaba y aunque la verdad me dio mucho gusto encontrar que la mayoría de ellas me parecen buenos consejos, sí quisiera comentar algunos de los consejos que encontré porque la verdad es que algunos sí me parecieron como que no están muy bien orientados o algunos están un poco exagerados o les saltaron otras cosas que yo considero que son muy importantes Antes de empezar les quería explicar un poquito el por qué yo creí que iba a encontrar cosas con las que no estaba de acuerdo porque durante un tiempo yo he estado trabajando en escuelas y la mayoría de las recomendaciones que me tocó ver en libros o con pedagogos sí, con pedagogos, eran cosas que yo, como lectora, decía, Dios, a mí me hubieran hecho eso de niña. Creo que lo único que hubiera logrado hubiera sido todo lo contrario. Entonces, de verdad, yo imaginaba que al meterme en internet, iba a encontrar unas tremendas, tremendas blasfemias. No sé si tuve muy buena suerte y encontré casi puras recomendaciones que entraban dentro de lo mm, razonable. Pero la verdad es que sí, o sea, por ejemplo, me tocó... En escuelas era así de tienen que leer 15 minutos este diario, ¿no? Y yo así de... Y de ellas a las mamás, así de es que el niño no quiere leer y, lee, y llora todo el tiempo que estamos leyendo. Y yo siento, señora, ¿por qué sigue leyendo con el niño si lo está traumando de esa forma, no? Ejemplos como estos, muchísimos. Entonces, sinceramente yo por eso creí que iba a encontrar unas aberraciones, pero sin el cambio encontré muy buenas cosas y vamos a ir tocando punto por punto. Bueno, pues vamos a empezar. ¿Cómo vamos a hacer que nuestros niños lean? Lo principal, y eso no es solo para que lean, sino para que tengan un mejor vocabulario, es hablarles como seres humanos. ¿A qué me refiero? ¡Ay, mi vida chiquita, hermosa, precioso. No, por favor, no. Son niños, no tontos, ni estúpidos. Ni, sí, si, ni, si son personitas, pero son personas Y tenemos que hablarles normalmente Si en mi vocabulario acostumbro a utilizar palabras que Los niños no acostumbran a usar Pues le explico las palabras que estoy utilizando Les doy ejemplos sencillos Le doy sinónimos para que el niño vaya haciendo su vocabulario más amplio Que lo vaya aumentando hay que llamar las cosas por su nombre. Si es un perro, se le dice perro y el perro hace guau guau, por ejemplo. Pero no se le dice, ¿qué es eso? Guau guau. ¡Ay sí, guau guau! No. Vamos a empezar por eso. No, se llama perro. ¿Cuál es el sonido que hace el perro? Guau guau. Y entonces eso es correcto. Pero no es miau, no es mu, es es vaca y hace mu, es gato y hace miau, porque acostumbramos como adultos a hablarles a los niños como si no nos entendieran, como si fueran tontos, a, a tener un lenguaje exclusivo para ellos. Y también, por favor, si el niño, si en lugar de decir agua, dice guagua, le dices no, mi amor, agua. Estoy de acuerdo que al principio el niño va a seguir diciendo guagua, porque es como su mente ahorita lo está logrando procesar, pero en algún momento va a entender que no es guagua, que es agua, y lo va a poder pronunciar correctamente. Si nos reímos y nos da gracia y le festejamos, él va a creer que lo que está haciendo está bien. Entonces, por favor, desde que son bebés, edicemos diminutivos, edicemos este. Reírnos o, fe o festejar eh, cuando pronuncia mal las cosas tampoco, tampoco se trata de decirle No, lo estás diciendo mal No, 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 simplemente es No, mi amor, así no se pronuncia con todo respeto Con toda calma, con toda tranquilidad Jamás alzamos la voz, jamás le gritamos al niño Jamás lo hacemos sentir mal por lo que está diciendo Y por favor, por favor, por favor Si estamos rodeados de mucha gente Evitemos llamarles la atención a los niños Enfrente de todos, nos apartamos, lo llevamos a un lugar donde estemos solo él y yo Y le corregimos, ya sea pronunciación, ya sea lo que sea Pero no le llamen la atención a sus hijos, ni a sus alumnos, ni a nadie A nadie, hasta los adultos y nos vamos a, a llamarle la atención a un subalterno o así Por favor, que no se enfrente de todos, eso se ve la verdad muy mal y no es eh, absolutamente nada, pero nada, nada, nada recomendable, ¿vale? Otro de los puntos es tener libros en casa. Oiga, es que yo quiero que mi hijo lea. Ok, ¿cuántos libros tiene en su casa? Cricket, cricket, cricket. No, si quiero que mi hijo lea, le voy a dar libros para que el niño lea voy a tener cierta variedad de libros en casa para que él tenga acceso a ellos y entonces pueda eh, desde pequeños agarrar un libro aunque todavía no sepa leer, aunque todavía no conozca las letras, aunque todavía no pueda él este, hilar todas las palabras, que vaya viendo las imágenes y juntos nos ponemos a leer le voy señalando con calma y con tranquilidad las palabras al niño y entonces le pido que él que me cuente la historia aunque él no sepa leer y él debe inventar su propia historia a través de las imágenes por favor no lo corrijan él está inventando su propia historia a través de lo que ve eso también le va a llamar la atención y va a querer saber qué es lo que realmente dice después pero ahorita a él le genera mucha, mucha, mucha emoción y le genera una. O sea, le hace que la imaginación se le desarrolle de una forma impresionante si nosotros le damos ese permiso y ese chance, sin juzgarlo, sin regañarlo, sin criticarlo, que él arme sus propias historias de libros que, aunque tengan una historia, él todavía no pueda leerlas. El siguiente consejo es que cuando lo lleves a dormir, podemos elegir lecturas para ayudarlo a dormir. Hay ciertos libros que están especializados en ayudar al niño a dormir, a dormir perdón, que son lecturas relajantes, que son lecturas que lo llevan a imaginar de forma tranquila y que entonces lo ayudan a entrar al sueño, pero... También déjalo escoger qué es lo que quiere que le leas. El momento de acompañarlo a dormir y leerle un libro para el niño suele ser muy importante porque es un tiempo que pasa contigo, que se lo estás dedicando íntegramente y es ese tiempo de calidad que el niño necesita. Es el niño que está viendo que no lo vas a dejar que no lo estás abandonando digamos a la hora de dormir sino que lo estás acompañando y aparte le estás dando una herramienta para aprender a relajarse y que vea la lectura como algo relajante algo bonito y algo tierno porque lo está compartiendo contigo deja que él elija lo que quiere leer o sea, ofrécele tres, cuatro libros y que él escoja el libro que quiere que le leas también enséñalo a que Aprendan a terminar un libro O sea, si se quedó dormido Y vas en la página 3 Le dices, ¿qué fue lo último que recuerdas que leímos ayer? Entonces el niño te dice, tal cosa Y empezamos desde ahí Aunque te tengas que regresar Porque es probable Porque si se quedó dormido Puede que no recuerde todo Entonces nos regresamos Leemos a partir de donde el niño se acuerda Y así le vamos a, dando continuidad El niño va a saber que antes de dormir va a pasar un rato exclusivo contigo o con ustedes si tienen la oportunidad de estar ambos padres o si es un día con papá y otro día con mamá. Quien sepa qué es lo que va a pasar porque recordemos que para los niños las rutinas son súper, súper importantes. De verdad, el llevar una rutina con los niños durante el día y sobre todo en la noche puede ayudarlos a bajar muchísimo su estrés. Otro consejo es que lleves al niño a la idea de que la lectura es algo relajado. ¿Y a qué me refiero con que lo lleves a esa idea? Jamás lo castigues con, ahora tienes que leer el libro, como castigo. O, en lugar de ver la tele tendrías que estar leyendo. O, pues en la escuela te lo dejaron y ahora lo vas a leer. O como no hiciste caso, ahora... No, por favor... Porque la lectura de por sí a veces es, nos cuesta trabajo. Porque quieras o no, si no estamos en el nudo adecuado, si no, el libro no nos enganchó lo suficiente, nos va a costar trabajo. A nosotros como adultos nos cuesta trabajo. Obligar de esa manera a un niño a leer solo hace que en lugar de aceptar el libro, lo rechace. Entonces, por sí, por sí, eh, cuando quieras inducir a un niño a leer créale un espacio agradable, no sé unos cojines en el suelo una parte en el sillón este cómodo donde él se pueda este sentar y donde todos podamos estar sentados igual y al mismo tiempo pongamos un horario para leer y compartir, que ya sea que yo esté leyendo mi libro y el niño esté leyendo el suyo o que estemos leyendo juntos sin la necesidad de que sea para dormir, o que leamos un libro todos juntos en familia, no lo sé. Pero que sea algo que sea especial, que sea relajado, que sea bonito, sin gritos, ni sombrerazos, ni tienes que leer tantas páginas, tienes que leer tantos minutos. No, por favor, hay que hacer de esto una actividad relajada, agradable, feliz, tranquila, ¿vale? Una vez que el niño ya lea con cierta... Fluidez, o sea, que logre ya formar las palabras, no estoy diciendo que lea de corrido, sino que logre formar las palabras, lo que te recomendaría sería que visites una biblioteca o una librería con él. En algunas bibliotecas y en algunas librerías, quedamos claro que no en todas, pero sí en la mayoría hay zonas especiales para niños, con lecturas adecuadas para niños. Entonces, llévalo a estas áreas para que los vea, los... Observe en las bibliotecas hasta los pueda agarrar Igual y hay una zona como tipo ludoteca donde el niño se pueda sentar a leer y tú con él El chiste es de hacer de esto de algo bonito Y algo súper, 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 súper importante Es que cuando esté en este tipo de lugares Ya sea una librería, una biblioteca en, Hasta en tu casa porque también llega a pasar no le digas, no, ese libro no. Deja lo que él agarre los libros que quiera, deja lo que los observe. Él poco a poquito va a ir seleccionando lo que le gusta a sus lecturas. Si el niño tiene una afición, no sé, por los dinosaurios, o a la niña le gusta mucho desde chiquita, no sé, este el fútbol, pues entonces igual le dices, mira, este mi vida encontré este libro de fútbol, de dinosaurios, o lo que sea. Y entonces igual y eso le llama la atención, pero no le digas, pues te voy a, a comprar este o te vas o vas a leer este porque es de lo que te gusta. Igual y el niño sí le encanta el fútbol o sí le encantan los dinosaurios, pero quiere otro tipo de lectura diferente. Entonces déjalo, que él elija lo que quiere leer, lo que él le llama la atención. No lo fuerces por algo. Le puedes decir, oye, ¿sabes qué? A mí me gustaba mucho este libro de niña o de niño o... Oye, me han recomendado mucho este libro, pero si el niño te dice no, también respétalo, ¿vale? ¡Porfis! El siguiente punto sería que una vez que él ya haya seleccionado sus libros, lo que pueden hacer es que tú le leas esos libros y que él después te los lea a ti, o que los lean en conjunto, una página tú, una página él, haciendo que la lectura sea un poco más fluida... Un poco más tranquila, sin enojarnos, sin sentirnos mal, sin presionarlo, dándole tiempo al tiempo. Y así va a ir identificando que la hora de la lectura es a una hora para pasarla contigo, para estar tranquilos, para disfrutar. Y por favor, yo sé que en estos momentos es muy difícil... Desde la llegada de la tecnología tan fuerte Pero dejemos un poquito de lado los teléfonos O estar contestando Entiendo que a veces no se puede del todo Pero dediquemos ese rato, ese tiempo Solamente a leer con él Y conjunto con él, ¿vale? Otra cosa es que muchas veces pensamos Que la lectura solo está en los libros lo cual no es cierto, Los, la lectura está en revistas, en folletos, en mapas, en listas, en cualquier cosa que tenga letras, en anuncios. A veces cuando están empezando a leer es padre o es, podemos encontrar juegos que vamos este, caminando, vamos en el coche, en el transporte o estamos en casa viendo la televisión y podemos empezar a leer l los anuncios, la lista del súper, tú la haces y se la das al niño para que él te la vaya leyendo y ya tenemos esto y paloméala. Entonces es una lectura interactiva. Las revistas sobre todo eh, son muy padres porque gracias al cielo el tiempo nos ha ayudado y ahorita ya hay muchas revistas infantiles con temas adecuados para niños donde vienen, no sé, inventos o donde hablan de temas que a ellos les pueden interesar. Lo que podemos hacer es inscribirnos, fíjense si en nuestras posibilidades, a una revista infantil que le llegue mes con mes o bimestralmente y entonces vamos a leer los, los artículos que vienen en, el, en la revista. Si es una de experimentos, pues podemos realizar los experimentos y que él nos vaya diciendo las instrucciones. Todo eso también es lectura y también va haciendo que su vocabulario crezca por eso es importante no solo irnos a los mismos libros siempre y no dejarlo escoger otra recomendación también es que ok, es un niño, sí pero pueden, podemos tener, no sé, biografías podemos tener libros que sepamos que aunque no son para niños no manejan temas sensibles ...como, no sé, escenas de violencia, escenas de sexo... ...sino que aunque sean este, para adultos... Que, man, ...que son como hasta cierto punto blancos... ...podemos también tenerlos en casa... ...y si tienen algunas partes sensibles... ...podemos leerlos junto con el niño... ...y cuando lleguemos a esas partes explicárselas... ...sobre todo las escenas de violencia y así... ...explicarle y acompañarlo... ...y entonces el niño va a empezar a entender que a veces no todo es ni color de blanco, ni color de rosa, ni es todo negro, y entonces vamos a acompañarlo y de esta forma es muy probable que eh, empiece a tener confianza al ver que no le limitamos en eh, sus lecturas. Una vez que tu hijo ya esté ligeramente encarrilado en la lectura o que esté leyendo, eh, ...interésate por lo que está leyendo, pregúntale, mas no lo cuestiones así de... ...¿y cuántas páginas leíste? No, 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 no... ...¿y qué dijo? ¿y qué es esto? No, por favor, no... ...interésate por ellas, pregúntale, dile qué es lo que le está gustando... ...qué es lo que no le gustó, cómo son los personajes, cuál le llama la atención... ...alguna historia dentro del libro que le haya gustado, que no le haya gustado... ...que le haya angustiado, las emociones que le causan... ...pero hazlo de forma... Tranquila, tú puedes ir también contestando las mismas respuestas de tu lectura, porque a ver, si queremos que los niños lean es súper importante y súper vital y es la cosa básica y clave es que nosotros también leamos, no le puedes exigir a un niño... Que lea, si tú no lees, así como no le puedes exigir que no diga mentiras, si él te está viendo mentir, o que él coma sano, si de que tú comes pura chatarra, o que haga ejercicio si tú no mueves un dedo. Seamos claros, el ejemplo arrastra. El ejemplo es lo que nos lleva a ser quienes somos. Muchas veces decimos, ay, es que yo metí a mi hijo a mil clases. Bueno, y tú al mismo tiempo también te metiste a clases. No. Es que yo no entiendo por qué mi hijo no come saludable. Pues, ¿Tú comes saludable? No. Es que el niño está diciendo mentiras. Y sabes perfectamente que la persona es de las que le dice, dile que no estoy. O ya vamos llegando y el niño, mamá, pero vamos saliendo de la casa, ¿no? Entonces, Liz, tengamos muy en cuenta que el ejemplo de verdad, de verdad, arrastra. Y es lo que marca todo. Ahora les voy a mencionar uno de los recomendaciones, una de las recomendaciones que leí que no me pareció muy adecuada. Que decía guíalo hacia los mejores títulos. ¿Perdón? ¿What? A ver, no hay títulos malos. No hay títulos chazas o mejores que otros. Todos son títulos. Todos son libros. Todo es lectura. Deja que el niño experimente. Así hay que tener muy claro que el gusto se rompe en géneros. Y eso es muy claro. Es muy probable que a mí me guste cierto tiempo de lecturas, pero a él le gusten otras. Que a mí me guste tal autor, pero igual a él no le llama la atención. No hay libros buenos y no hay libros malos. Por ejemplo, mucha gente dice... ¡Ay, no, no, no! ¡No, no leas cómics porque eso, eso, es, eso está mal! ¿Perdón? Es lectura también. Puede que empiece con los cómics y como vaya viendo historias interesantes... ...de repente haya un cómic que tenga más letras que dibujos... ...o que se vaya compensando... ...o que encuentre el libro de un cómic y le llamen la atención... ...y entonces puede ser que así es como él llegue a la lectura. Por favor no les limite ni revistas, ni cómics, ni libros este muy infantiles, ni, ni es que es una biografía o es que no es un libro adecuado para niños. Si no es adecuado, acompáñalo, explícale, pero no lo limites, por favor, no lo limites. Igual, y si es un libro que de verdad no es muy adecuado, pues puedes leerlo junto con él y en las partes en las que tú sepas, porque tú lo leíste antes que el niño... Le vas a decir, mira, de aquí a acá la verdad es que hay unas escenas con ciertas características que todavía no creo que estés, no sé, listo para leerlas porque son de violencia o porque son de esto, porque son del otro, pero explícale las cosas. No, no quieras omitir el asunto, simplemente dile cuando seas más grande o cuando en un rato luego lo leemos Ahorita no, pero aquí lo dejo porque yo sé que tú lo quieres leer. No los limitemos, por favor, de verdad que no. Otra cosa que también creo que este, tenemos que tener muchísimo cuidado es compararlos. Ya sea con otras épocas, ya sea con otros niños, ya sea con nuestro hermano, ya sea con nosotros mismos. Las comparaciones nunca son buenas él lleva su propio ritmo él en algún momento si lo guías si y lo orientas adecuadamente y no lo presionas es mucho más probable que se acerque a la lectura que si estás todo el día encima él de le, 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 lee lo único que va a hacer va a ser ¿sabes qué mamá? no me interesa no lo quiero hacer y en lugar de enamorarse o animarse, lo va a rechazar entonces, por fin si no lo hagamos y tampoco culparlos de, ¡Ay, no te gusta leer! Si a alguien no le gusta leer, lo más probable es que nunca haya encontrado o hasta el momento no haya encontrado un libro que le motive, que le guste, que le llame la atención. Entonces, el niño no tiene la culpa, él, él realmente no es el culpable de que no le guste leer. Yo veía en mi familia que leían... Y no fue como que yo a los tres años estuviera leyendo, por Dios, no. De hecho, si les soy muy franca, yo empecé a leer muy tarde, me costó mucho trabajo leer. Los primeros libros los abandonaba a los dos segundos, no había un libro que me llamara la atención. Y sí, la verdad es que todo cambió con Harry Potter. Yo cuando empecé a leer Harry Potter, después de haber abandonado cuatro o cinco libros que ni les entendía que me estaban obligando a leer y así, la verdad es que... Los dejé de lado, no les di importancia, pero una vez que encontré el libro adecuado que me llevó a la lectura, la verdad es que aunque he tenido rachas de no leer o de leer menos o de que nada me llame la atención, que nada me guste, la lectura ha sido algo que ha seguido conmigo todo este tiempo. Otro error que creo que muchas veces se comete es que como en la escuela nos dicen que lea 15 minutos, queremos tener que al niño 15 minutos sentado. ...leyendo algo que no quiere porque hoy es una lectura obligatoria de la escuela. A ver, maestros, muchas veces esos libros son los libros que llegan recomendando... ...o pidiendo a sus alumnos que lean durante generaciones completas. No, también hay que ir actualizando las lecturas y creo que lo más recomendable sería... Más bien tener un catálogo y decirle al niño, al adolescente, al joven, a ver, dentro de este catálogo de 50, 60 libros, voy a necesitar que me leas cuatro, cinco, Entonces él puede seleccionar y elegir dentro de esos 50, 60 libros o tráeme tú, tus libros y... Este, y con eso hacemos los trabajos porque muchas veces en las escuelas los obligan a leer el periquillo sarniento o el poema del mío sí 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 son libros de cultura general pero muchas veces no son libros que llamen la atención del adolescente o le puedes decir okay mira necesito que me leas a fuerzas esto pero todos los demás los vas a elegir tú entonces es mucho más probable que el niño diga bueno ok va me lo echo rápido, le echo este, un poco de ganas a este con tal de que me dejes leer lo que yo quiero. No los obliguemos a leer cosas que nada que ver, que no tienen nada que ver con ellos, que no tienen un trasfondo real, que no les vaya a enseñar nada. O entonces expliquémosles qué es lo que queremos enseñarles con ese libro. Igual y de esa forma lo pueden entender Pero de verdad eso de las lecturas obligatorias Mejor generen un catálogo Porque yo les voy a contar una historia Por ejemplo, a mí en secundaria Dentro de mis lecturas obligatorias Estaba un libro de terror Pero um, a mí el terror me genera muchas pesadillas Así lo vea o lo lea No es algo que yo disfrute entonces yo me tuve que chutar el libro, o lo empecé creo que a leer y terminé diciéndole al maestro, a la maestra, porque era mujer, le dije, ¿sabes qué? No puedo, no, no puedo terminar de leer este libro, me está generando pesadillas y malos ratos. La maestra la verdad es que no me creyó, pero como ella sabía que yo sí leía mucho, creo que sí me lo cambió por otro libro, y yo entregué el trabajo de lectura de ese mes con otro libro... Porque de verdad, a mí el libro me generaba muchísimo estrés. Habrá alguien que no soporte, no sé, la ciencia ficción. Y de si le pones un libro de ciencia ficción a fuerzas pues ni te va a hacer bien el trabajo, lo va a terminar sacando de otro lado, lo va a copiar, o le va a pagar a alguien para que lo haga, cuando no, el chiste es que el la niño, el adolescente, el joven, la alumnito personita, realmente se interese por leer esos libros. Entonces... De verdad, tengamos un poco de cuidado y de criterio, porque no a todos nos gusta lo mismo. Y así, aunque sean libros de culto, no forcemos las situaciones. Otro error muy grave es, por ejemplo, si el niño te pide, te solicita, que por favor leas con él, que lo acompañes, que compartas ese rato. Decirle, no, no puedo, estoy muy ocupado, o sea... No, por favor, démonos un espacio, un tiempo, que ese sea el ratito de tiempo de calidad. Puede ser que a veces sea jugar, puede ser que a veces sea leer, pero de verdad, dediquemos tiempo de calidad a los niños. Ya sea como maestros, como padres, como tíos, como primos, como hermanos, es más, si tenemos un pequeño en nuestra familia que se acerca y nos solicita que lo acompañemos a leer o que le leamos, de verdad, dediquemos un rato, no nos cuesta mucho. Puede ser un rato pequeño y decirle, ok, mira, ¿sabes qué? Leemos 15 minutos porque tengo que seguir trabajando, porque ya me tengo que ir, porque, pero sí, de Y de verdad, esos 15 minutos, dediquémoslos enteros y completos. Sin el teléfono, sin la tele, sin distracciones. Otra cosa que tampoco debemos hacer es obligar a un niño a terminar un libro que no quiere. De hecho, tampoco lo tendríamos que hacer con nosotros, pero mucho menos con un niño. Si el niño te dice, ¿sabes qué? Este libro no me está interesando. Ok, si eres su maestro, pídele un por qué el libro no le interesó, por qué no le llamó la atención, qué le pareció. Que te haga un análisis del por qué está abandonando el libro. Pero no lo obligues a terminarlo. Que te diga, ¿sabes qué? Es que los personajes simplemente no les entiendo, no entiendo el lenguaje. Este, me parece que la historia no va para ningún lado No me está llamando la atención este, La historia me, por, me parece inverosímil eh, No lo sé Que te expliquen el por qué el libro no les está gustando Y respeta que no quieran terminar un libro Porque de verdad El tener que terminar Porque sí un libro Es súper complicado Yo la verdad sí soy de las personas Que no terminan los libros Y no me enganchan rápido o sea, si el libro no me enganchó, no sé, en las primeras 20, 30 páginas, es muy probable que no lo siga leyendo. Y por ejemplo, ahorita, ahorita en este, a esta edad, tengo un caso de un libro que sí me está llamando la atención, pero la sinopsis hubo algo que me... Uf, no me gustó y me está, trabajo, me está costando trabajo perdón, terminar de leerlo, justamente porque en la sinopsis dice algo que me desesperó y me molestó un poco. Y como que todo lo estoy viendo de forma negativa y necesito lograr sacarme eso porque el libro en sí, en sí, sí me está gustando. Pero por culpa de una mala sinopsis, pues, no sé, estoy un poco molesta. Y creo que la última de las recomendaciones, espero no se me ocurra otra. Es animarlos a escribir sus propias historias y que los compartan con nosotros. No criticarlos, no juzgarlos, ya sabemos, lo hemos repetido muchas veces en este episodio. Eh, los animamos si quieren, tampoco por favor no los obliguemos a. Si el niño quiere y le interesa y dice, oye, pero es que igual esta historia podría ser diferente, a ver, escríbela tú y cuéntanosla, ¿cómo así te gustaría que fuera el libro? Estaría padrísimo verlo desde tu perspectiva los, o sea, incentívenlos Diles, ¿qué necesitas? Cartulinas, hojas, plumones Para que el niño pueda eh, desarrollar su imaginación Y pueda empezar a trabajar con... Con... Sí, o sea, que aprenda a plasnar sus ideas Es super padre, de verdad Aprovechenlo si el niño tiene esa inquietud, si no la tiene, también respetenlo. Y bueno, pues sí, esos eran todos los consejos que tenía para ustedes el día de hoy. Espero que les hayan gustado y espero que les sirvan y que los puedan llevar y poner en práctica. Eh, vamos a tener obviamente más capítulos con más recomendaciones y con recomendaciones de libros que creo que sería bueno que tuviéramos en casa, también recuerden que no siempre los tenemos que tener en casa para eso existen las bibliotecas, y hay bibliotecas muy grandes, con eh, zonas especiales para niños, en donde no los pueden prestar, o donde podemos ir, a pasar un buen rato, a leer un buen rato y no pasa este, absolutamente eh, nada, ¿no? no necesitamos gastar, tampoco en libros, otra... Cosa es que espero poder tener después algunos capítulos especiales con invitados que también les hagan sus propias recomendaciones, que les cuenten sus propias experiencias y así poder eh, tener un, pues, no sé, un, un, una vista más amplia sobre la lectura para los niños espero que les haya servido mucho este capítulo, ya saben que nos pueden encontrar tanto en Facebook como en Instagram como la prisionera de los libros y nos pueden enviar también un correo electrónico a la prisionera de los libros arroba gmail .com. Cualquier cosa, estamos para servirles y de verdad que tengan una excelente semana. Y bueno, nos vemos en 15 días. Bye bye.